1: You should love your car. That's why every car we sell is CarMax certified quality so you can be sure with upfront pricing that's the same for every customer. So don't settle. Find love at first drive and start shopping now at CarMax.com. CarMax, the way car buying should be. Amigos de Deportes del Detalle, qué gusto que nos acompañen para una edición especial de nuestro podcast. Me acompaña como siempre mi compañero Carlos justice Pedro Andrade esta asignación especial y la persona que ve en la parte de abajo de este eh, triple play de análisis es nuestro buen amigo y abogado deportivo Arturo Marcano, quien domina la materia legal del béisbol francamente como nadie, en inglés, en español, en el idioma que ustedes quieran. Él está en Toronto, Canadá, donde reside. Eh, te mandamos un abrazo, Arturo. ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, Carlos Mauricio, ¿no? por la invitación a Carlos, por, por, por tenerme aquí y permitir, permitirme hablar de un tema que que realmente ahorita está en boga, pero también es complicado ¿no? y complejo. ¿no?
1: Eh, vamos a hablar del cierre patronal, que entiendo, Arturo, es la palabra correcta, no es un paro, no es una huelga, mejor dicho, eh, uh -huh. porque quien sugiere o quien propone eh, que se llegue a este punto son los dueños y no la asociación. Entonces, es correcto decir cierre patronal y no una huelga, ¿no?
0: Correcto, es el cierre, el cierre patronal porque viene por parte de los dueños de equipo que eliminan o, 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 o empiezan a o cortan la relación con los jugadores en roster de 40, ¿no? Y con, el, y con el sindicato hasta cierto punto, porque tienen una obligación de negociar con el sindicato. Eh, si es huelga, ocurre cuando el jugador abandona sus plazas de trabajo. Y eso solamente puede suceder, ya sea en sprint training, o sea, cuando abren los sprint training, o, o, o durante los juegos, durante la temporada en sí. Y hoy Rod Manfred dijo: estamos haciendo esta medida para presionar al sindicato y tratar de llegar a un acuerdo lo más pronto posible, pero al mismo tiempo para quitarle el arma a los jugadores de irse a huelga, porque este, este cierre patronal no lo van a, a, a eliminar hasta tanto no se firme un nuevo convenio laboral. Entonces estaremos aquí hasta que se firme un nuevo convenio laboral, y si esto se lleva algunos días de spring training o de, o de temporada, seguiremos bajo cierre patronal, o sea, ellos no van a, a permitir que se abran los sprint Training o se inicie la temporada a menos que tengan el convenio.
2: Y arranca eh, para, para también tener, tener claro el, el, el lugar en el que están, porque habíamos visto eh, hace durante la pandemia, para, para ser más exactos, que había habido un, una, un rompimiento ¿no? en las relaciones, o bueno, una parte en la que habían estado eh, yendo y viniendo cuando estaban eh, peleando la, la cantidad de juegos que se iban a jugar, es, es algo parecido, pero en este caso, como bien dices, viene por parte de los dueños, pero para presionar que haya otro eh, convenio de trabajo colectivo, ¿no? El famosísimo CBA que, que viene eh, normalmente en las ligas de Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, el, el convenio laboral del, de MLB se firmó el último, se firmó en el 2016 y es el que vence, el que venció ayer a las 11 y 59 de la noche. Eh, ahorita no tenemos convenio laboral en MLB. Y eso es lo que precisamente se ha negociado, se ha venido negociando durante desde el 2016 para acá. Y parecía, después del año del COVID y de todo el problema que hubo, porque fue una, realmente fue complicado llegar a un acuerdo para poder jugar los juegos que se jugaron en el año del COVID, parecía que luego de eso iba, iba un acercamiento un poco, o la relación iba a estar un poco mejor. En el último mes, antes de, del cierre patronal, parecía que había un mejor entendimiento, no se filtraba tanto información, lo cual te daba quizás la, la, la pensabas ¿no? De que, de que no iban a llegar al punto de, de declarar el cierre patronal pero ya lo que sucedió hoy yo creo que fue bastante claro, bueno ya lo que sucede desde el comunicado de prensa de, de Rod Manfred a la respuesta del, del sindicato y hoy con las dos ruedas de prensa, la, la, la rueda de prensa de Rod Manfred primero y después la de Tony Clark sí es obvio que la relación sigue siendo mala además de los temas en conflicto y además de los temas en que no se ponen de acuerdo, hay un asunto también de egos de por medio y un poquito de personalidades de Manfred, de Dan Hallen, de Bruce Mayer, que es el negociador del sindicato entonces hay una cantidad de aspectos involucrados en esta negociación que realmente, realmente para serles honestos, no pareciera que esto se va a resolver eh, a corto plazo
1: eh, A esta hora, Arturo, la pregunta que se generan todos los aficionados de los 30 equipos de las mayores es si ¿sí hay riesgo de que no haya temporada de 2020, eh, 2022 de, de las grandes ligas. ¿Cuán, ¿Cuán real es ese riesgo de que la temporada que viene eh, no se dé? Porque eh, hay varias lecturas que hacer de la situación. Eh, en primer lugar es un tema de dinero, eh, es lo primero que hay que decir, es un tema de quién quiere mejor parte de la tajada. Los jugadores sienten que el último contrato colectivo los perjudicó eh, que los beneficios que recibieron fueron limitados, el tema de los espacios en los aviones, las comidas, las mejoras en alimentación que recibieron, etcétera, etcétera. Eh, pero justamente, viniendo de un año eh, diezmado por el COVID-19, sin gente en los estadios, me refiero al 2020, el 2021 la cosa obviamente mejoró. Eh, ¿Cuán reales o, o cuán en riesgo entiendes tú que está la temporada 2022?
0: Sí, bueno es sería lo peor, el peor escenario posible, ¿no? De que se pierdan algunos juegos en el 2022. De hecho, el mismo Manfred dice que el cierre patronal va dirigido a evitar que esto llegue hasta ese punto, ¿no? Y empezar a ejercer una presión al sindicato desde el primer día, ¿no? Ellos, ellos no estaban obligados a hacer un cierre uh -huh. patronal hoy. Ellos han podido, de hecho, en el 2002, en el 1994, en la famosa huelga, la última huelga eh, la, la, la huelga histórica si se quiere eh, en, en las grandes ligas en esos casos el, el CBA estaba vencido y, y, y pasó tiempo incluso en el 94 se juega con el CBA vencido en el 2002 se vence en noviembre y en enero es que empiezan a renegociar algunos de los términos del CBA entonces históricamente existe esa posibilidad pero la, la estrategia de Manfred y no es que tan forzado a hacerlo como lo puso en la carta, eso es un error de, de Ron Manfred, pero la estrategia de él es empezar a crear presión temprano para evitar que se pierdan juegos. ¿no? Ahora, el otro punto de, de, de que en el 2016 no favoreció a los jugadores, hay que explicar que estos convenios laborales son negociados entre las dos partes. Uh -huh. o sea, cuando tú negocias un convenio que no te conviene, el error es tuyo. O sea, quien, quien no hizo el trabajo en el 2016 es el mismo sindicato ¿no? y, y dejó muchos huecos en, en ese convenio laboral, cedió mucho, de hecho ha venido cediendo porque el sindicato desde, el, desde que Marvin Miller fue declarado director ejecutivo en 1968 y el, el, el convenio del 66 y el primer convenio laboral en 1968, empezó a agarrar mucha fuerza el, el sindicato y hasta convertirse en el sindicato más fuerte en los Estados Unidos y luego esa fuerza se ha ido revirtiendo a los dueños de equipo por las últimas negociaciones de los convenios laborales. Y la última en particular, la del 2016, que es la primera en que Tony Clark negocia como director ejecutivo del de sindicato, es la que yo considero que fue la peor de todos esos grupos, y es la que estamos ahorita los jugadores... O, o la estructura de distribución de, de ganancias y la, de la cantidad de dinero que va a salarios y todo ese tipo de cosas, y la misma estructura de agentes libres de los años de arbitraje, de arbitraje salarial y todo ese tipo de cosas, esa no está favoreciendo como favorece en el pasado a los jugadores y es lo que quieren cambiar. Pero cambiar eso, como quiere el sindicato, que es cambiar todo, es bien difícil hacerlo.
2: Y eso, eh, mencionando, ¿qué tanto... ¿Qué tanto realmente, eh, pues, balance tienen los jugadores para hacer estas cosas? Lo vemos, por ejemplo, en el, en el deporte femenino, ¿no? El fútbol femenino ahorita está teniendo una, una parte de arbitración parecida. Pero ¿qué tanto realmente uno puede pelear por, por esas cosas? Porque de repente también, eh, obviamente, el poder eh, de dinero que tienen los dueños, pues, no es el mismo que tienen los jugadores, ¿no? Entonces... Eh, ¿qué tanto realmente pueden los jugadores presionar a los dueños para poder hacer esas negociaciones? Porque eh, pasa por realmente por todos ellos o solamente por el grupo que se encarga de hacerlas, porque ahí también es donde, donde puede venir esa ruptura, ¿no? lo, lo que estás hablando. Eh, si, el, si el que está encargado de hacer la negociación la hace mal, pues entonces acaba perjudicando a todos, ¿no?
0: Sí, este, fíjate una cosa. El, el, en, en béisbol, por muchas décadas, realmente todo el poder lo tenían los dueños de equipo y los jugadores pertenecían a un equipo y no podían salirse de ese equipo ¿okay? y había una cláusula que se llamaba la cláusula de reserva que era la utilizada por, por los equipos para mantener esos jugadores por siempre y por eso hay una esa, esa historia romántica de que los jugadores del pasado amaban más a su equipo porque jugaban toda su vida con esos equipos realmente eso es una gran mentira no jugaban toda su vida con un equipo, eso sí fue verdad pero era porque no podían irse para otro lado desde, desde que se crea el sindicato, desde 1960, había un sindicato previo pero no, no funcionaba, desde que Marvin Miller es incorporado como el director ejecutivo en 1966 y empiezan las negociaciones de los convenios laborales. Porque tú lo que dices es cierto, hay un desbalance de poder allí, pero a través de los convenios laborales, poco a poco, Marvin Miller fue incorporando aspectos que llevaron incluso a la destrucción de esa cláusula de reserva que ocurre en 1976 con un caso de un arbitraje salarial, un arbitraje, perdón, del, del caso de, David, de messer midi Magnali, donde el árbitro decide que la cláusula de reserva está mal eh, interpretada y ahí nace la figura de gente libre y se incorpora en el, en el convenio laboral en 1976. Entonces, sí se puede, pero hay que ser inteligente. Hay que, eh, el, grupo solamente, el grupo que representa el sindicato es solamente los jugadores en roster de 40. No son, hay una cantidad de jugadores en ligas menores que no son representadas por el sindicato dentro de ese grupo de, de jugadores de, de roster de 40 por supuesto está un pequeño porcentaje que tiene una gran cantidad de dinero por lo menos Mark Scherzer es parte del comité de negociación, claro esta, estas negociaciones no son para, para buscarle beneficios a Mark Scherzer Mark Scherzer tiene dinero para varias generaciones de su familia, estas negociaciones son para mejorar las condiciones y los beneficios que reciben los jugadores que no, en su gran mayoría, no llegan ni siquiera al proceso de arbitraje salarial. O ni siquiera uh -huh. al ser agente libre. Entonces, esto cuando uno lee constantemente, esto es una guerra entre mil millonarios y millonarios, eso no es cierto. Eso no es cierto. El promedio de, de, de carrera, de años de carrera que existen en las grandes ligas, es menos de cuatro años. Los años de control, que son los años en que un, un jugador tiene que pertenecer a un equipo, son seis años de servicio. O sea, lo que quiere decir que la gran mayoría no puede declararse gente libre. De hecho, la gran mayoría no llega ni siquiera a los procesos de arbitraje salarial. Entonces, esa es la estructura que quiere cambiar el sindicato. Es decir, yo quiero que más dinero vaya dirigido hacia los años de prearbitraje salarial, subir el salario mínimo, cambiar uh -huh. una serie de aspectos como el aspecto del tanking. Porque, uh -huh. ¿qué es lo que pasa con el tanking? Que el convenio laboral Da incentivos a que si un equipo no tiene chance de meterse en una postemporada en vez de invertir en el equipo, lo que hace es que tú compites por ser el peor equipo posible. Y al ser el peor equipo posible, entonces tú recibes una cantidad de beneficio del, de, del convenio laboral que te permite reestructurarse. Y esa reestructuración, en teoría, es más rápida. Entonces, ya ha ocurrido con Houston, ocurrió con Houston, ocurrió con los COPs y hay equipos que están en permanente reestructuración, como, como es el caso de Pittsburgh, y pareciera que Baltimore va también por esa misma línea. O día, los Marlins. O los Marlins. Lo que pasa es que el, el convenio laboral no puede incentivar a un equipo a ser malo. Lo que tiene que realmente es incentivar a un equipo que invierta, que invierta en, 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 sobre todo en nóminas. Y eso es lo que nos está ocurriendo, eso es parte de la reestructuración que quieren cambiar, y te repito, es, es difícil hacerlo de un, de un CBA al otro, es posible hacerlo mm -hmm a través de varios CBA, pero no de uno a otro, que es la intención del sindicato, y en bueno. ese sentido MLB ha estado como un poquito más centrado. ¿no?
1: Arturo, estamos con Arturo Marcano, abogado deportivo experto en béisbol, para hablar del cierre patronal que se produjo a la medianoche de hoy, básicamente, de este 2 de diciembre, eh, hora del Este, fue a las 9 y 1 de la noche, hora del Pacífico, para los que nos ven en la costa oeste de los Estados Unidos. Eh, hablabas del tema del tope salarial. Eh, el año pasado, por ejemplo, para poner dos casos puntuales, eh, los doyers estuvieron por encima de los 240 millones de nómina y los Oreoles de Bolton, que los acabas de nombrar, estuvieron por los 42, 43 millones de dólares. La distancia es muy grande eh, uh -huh. y eso es una de las cosas que se quiere controlar, que, que haya una mayor paridad salarial, un mínimo y un máximo de inversión un poco más duro eh, para también, por un lado, incentivar a, a dueños como los de... Los Orioles, por ejemplo, eh, o los Reales de Kansas City, eh, o inclusive Tampa Bay, a pesar de que les funciona porque están, a, a han sido exitosos, pero pese a gastar poco, a invertir más en el equipo y a que, a que ese gap entre Yankees, Media Roja de Boston, eh, Doyers de Los Ángeles y otros equipos que invierten un poco más, se, se acorte. ¿Eso es factible, Arturo?
0: Sí, bueno, eso es un tema uh, apasionante también, porque el, el Competitive balance, Tax, que es lo que tú estás conversando, uh -huh. que es el tope máximo, eh, es, realmente funciona como un tope salarial cuando el umbral es bajo, y ahorita el umbral está bajo. Eso es uno de los errores que cometió el sindicato en el 2016, porque esos umbrales deberían ser más altos. Mientras más bajo esté el umbral y tú te pasas en 200 millones, tú lo que estás haciendo es la quitando la, la, la posibilidad de que equipos de mercados grandes inviertan en, en los jugadores,
1: porque pueden
0: invertir, uh -huh. pueden invertir porque les da el dinero. De, pero claro, si el umbral es muy bajo. La multa del primer, la primera vez es alta, pero si te pasas dos veces es mucho más alta y si te pasa tres veces es, es tan alta que realmente tú como equipo, como a nivel gerencial no quieres hacerlo. Solo muy pocos equipos están cerca o por encima del umbral de, del CBT eh, y la mayoría son equipos, los equipos ubicados en mercados grandes. No hay un piso no hay un piso salarial, nunca ha habido un piso salarial porque al sindicato no le gusta ese término, no le gusta el concepto o sea, no le gusta el concepto de tope salarial porque uh -huh. el CBT no es tope salarial el CBT funciona como un tope salarial, pero el CBT es un impuesto, a diferencia Exacto. de otras ligas como la NFL y la NBA donde sí puedes hablar de tope salariales duros, blandos y todo uh -huh. ese tipo de cosas aquí no puedes hablar de nada de eso porque no existe y porque nunca ha querido el sindicato ahora, una manera de, de, de de quizás balancear un poco lo que sucede con el CBT y el efecto del CBT, es lo que tú estás diciendo, es colocar un piso salarial, que es algo que ofrece el sindicato, pero igual, si el piso salarial es bajo, no vas a ayudar a nada, el... ¿entiendes? No, no, no vas a generar el efecto que tú quieres, y ellos además, para que el sindicato aceptara el piso salarial o la propuesta que se filtró, porque son uh -huh. muchas cosas que se han filtrado y otras que no se han filtrado, querían seguir bajando el umbral del CBT. O sea, vas a pasarlo de 200 a 180 millones. Entonces de sin, vas a quitarle incentivo a los equipos de mercados grandes de invertir y eso no es lo que quiere. El, realmente el, el sistema ideal en el béisbol es que no haya tope. Hay un, hay un ni, ni, ni CBT ni piso, hay un sistema de revenue sharing Uh -huh. que, que sí ayuda, los, los ingresos de los equipos de Grandes Ligas están, están divididos en dos, los ingresos centrales, luego por la oficina central, que son todos los lo que se hace de, la, de los derechos de transmisión a nivel nacional, todos los ingresos a nivel nacional. Todos esos ingresos se dividen en partes iguales, entre los 30 equipos. Luego hay los ingresos locales, y los ingresos locales, un porcentaje de esos ingresos locales de todos los equipos pasan a un pote. Y ese pote luego se divide entre los, ingres, entre los equipos que están ubicados en mercados pequeños. Eso es el, ese es el concepto general del revenue sharing, en donde equipos grandes financian equipos pequeños. Pero aunado a eso, o sea, además de eso, además de, de la política del revenue sharing, tenemos la, lo que es el CBT y lo que estamos hablando. Toda esa es creación de Bob Silly. Porque Bob Silly, cuando era el presidente y el dueño de los cerveceros de Milwaukee, sufría mucho porque él, como mercado pequeño eh, sentía, era perjudicado, pues los mercados grandes le robaban los jugadores. Cuando él es comisionado encargado, y luego es declarado comisionado de, definitivo de, 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 del béisbol, eh, él empieza a incorporar todos estos conceptos que estamos hablando dentro del, del, del CBA, desde el, desde el 2002 para acá, desde 1998 para acá, pero desde el 2002 eh, es más sólido la incorporación. Y esos son los strikes que se dejó pasar el sindicato. Uh -huh. y, se, y se lo demostrar pasar con menos laboral, tan con laboral, y ahorita está metido en un problema porque desmontar todo eso es complicadísimo. Pero, o sea, realmente cada mercado debería invertir lo que puede invertir. Tú, tú, tú estás en un mercado pequeño, pero hay suficiente dinero. O sea, tampa demuestra que una buena gerencia puede hacer lo que sea. Eh, Pittsburgh ha demostrado que una mala gerencia no, no puede hacer absolutamente nada porque a Pittsburgh le llega de dinero. De hecho, hay un estudio, Carlos y ¿eh, Carlos que dice que, y es un estudio académico, que los piratas de Pittsburgh les va mejor perdiendo porque reciben más dinero del revenue sharing, porque si empiezan a ganar el dinero local no compensa lo que le debería recibir si, si, si estuvieran perdiendo. Entonces, pareciera que el incentivo de Pittsburgh es siempre perder. Que, que, que es una cosa totalmente absurda. Es un, ¿no? sistema,
1: es un sistema nocivo, un sistema que está mal, ¿no? O sea, cualquier sistema que premie la derrota es antinatura de lo que una competencia deportiva tiene por centro, que es justamente buscar la victoria, ¿no? Indistintamente del, de los caminos, pero...
0: Ah, así es, así es, porque el concepto de balance competitivo no es que, tú le, que los equipos de mercados pequeños tienen que ganar los títulos, o tienen que claro. garantizarle que ganen los títulos, mm -hmm. sino tienen que competir. Competir... En, en, en el béisbol, yo no sé si en otros deportes también, es simplemente tener que ser la posibilidad de meterte en la postemporada.
1: Exacto. Y, y es un y punto es... Que, que es un punto este. Estamos con Arturo Marcano, Charlie. Lo hablábamos tú y yo en, en Oracle en estos días cuando terminaba la temporada regular eh, y la postemporada de la posible. Eh, ya por esos días en los pasivos de Oracle se hablaba, Arturo, lo hablábamos con Carlos de la posibilidad de ampliar lo Hablábamos con John Estes la posibilidad de que se ampliara el, el tema de los playoffs que es uno de los puntos que también quiere negociar el sindicato, eh, que se pase a más equipos, que haya más que la carrera sea más interesante y que haya más equipos beneficiados. Pero, por otro lado, también le quita peso a los 164 porque, o 162, porque entonces un equipo que eh, incluso puede tener récord negativo, puede entrar a playoff, inclusive se habló para los que no manejan mucho béisbol, eh, esta propuesta de que los equipos mejor sembrados elijan en una especie de draft sí públicamente contra quién van a jugarse. Imagínense ustedes que los gigantes que tuvieron el año pasado el mejor récord del béisbol digan en un draft televisado los gigantes de San Francisco eligen jugar su serie inicial de tres partidos contra los Diamondbacks. Imagínense que se metan los Diamondbacks o cualquier que se yo. El contra sea. los Phillies de Filadelfia para el Morbo Kapler vuelve a enfrentarse a los cuáqueros. Eh, y, y por ahí va la cosa. O sea, ¿Eso tiene pie o cabeza o, o, o no? ¿Puede prosperar eso? Bueno, es que yo no creo yo no yo sé. <risa> eh, eh,
0: no, es que tú sabes que es lo que es interesante de, de todo lo que de, todo lo que estás diciendo es interesante pero el wildcard creó una ilusión en muchos equipos que no tienen ningún chance de hacer la postemporada pero tú por número estadísticamente falta un mes todavía que termina la temporada y tú todavía tienes chance
1: bueno, preguntar a los Rockies uh -huh. en o sea, su momento
0: y, y eso es bueno para el fanático, no, porque tú todavía tienes esa esperanza, y yo creo que eso es la parte del Competitive Balance que ellos quieren promover, pero, pero si tú amplías el número a, a, a 12, a 14, entonces, realmente ahí, tú no, ¿cuál es la motivación tuya de invertir en esas, en esas, eh, si, si tú sabes que básicamente tú ganas 20 juegos y tienes esperanza, de meterte en la postemporada, ¿entiendes? entonces, eh, eh, yo no sé, yo no, no sé si vaya a prosperar, a mí, o sea, a mí por la postemporada me parece atractiva, y yo creo que hay mucho del fanático no duro, el fanático que ve el juego de vez en cuando, que... Está más interesado solamente en la postemporada y, nos, y claro, pasa en béisbol claro. en todos los deportes. Yo, yo a veces veo fútbol americano constantemente, pero la NBA, los Raptors lo veo, pero a veces no me veo mucho. Pero cuando hay pretemporada, lo veo todos los juegos. ¿no? Y yo creo que eso también pasa en béisbol, Entonces, uh -huh. sí tiene un atractivo particular, pero, pero sí, sí vas a, a, a perjudicar la temporada y vas a perjudicar la inversión, porque no va a haber in, uh -huh. tampoco incentivo de invertir, ¿no?
2: Eh, yo, de hecho, curiosamente Lo mencionas, hay un, hay un Caso particular en, en la Liga Mexicana de Fútbol, donde precisamente se hizo eso Son 18 equipos, se extiende La, la postemporada, que sean 12 De los 18 los que, los que están Y ahorita el equipo número 11, que es el que traigo Puesta la chamarra, está, en el, está peleando En las semifinales, no que vendría a ser como las finales De la conferencia, entonces Sí le quita un, un, una ventaja eh, Competitiva el hecho de, de Expander las cosas, eso, eso es una realidad Ahora eh, pensando que también el béisbol eh, generacionalmente, o bueno, en los últimos años también, cada día pues pierde más ojos, ¿no? Eh, ha crecido, hay otros deportes que han crecido, la NFL ahora atrae mucha más gente, la NBA ha crecido muchísimo, se ha comenzado a expandir o a dispersar la cantidad de ojos que ven ve el béisbol. Todo este tipo de cosas también, le, o sea, incluso el mismo, este mismo cierre, cierre patronal, pues no le ayuda al, 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 al deporte como tal, a la liga como tal. Eh, ¿Qué ¿Cuáles pueden ser las repercusiones de, de, de hacer esto en ese sentido? Porque al final le cuentas, todos los deportes profesionales son un negocio. Y, en, y, y a mí me dan a entender, cuando pasan estas cosas, que el, uno, el que el negocio no anda, y segundo, que lo estás, lo estás perjudicando. Porque cuando estás encontrando estas cosas para hacerlo más atractivo o, o, que, o porque que puedas generar más dinero, ahí es donde comienzas a, a, a perderte como liga, ¿no?
0: Sí, sí. Y yo creo que cada deporte tiene su realidad en el, en el béisbol. Venimos de 26 años de paz laboral, que, mm. eso, que eso es importante, porque, y claro, hay mucha gente que tiene 26 años que nada más ha visto un problema en el golf, pero la gente que nació, el, el, el primer problema estuvo en el 70, 72, hubo, este es el noveno conflicto laboral, o sea que hubo ocho entre 1972 y 1994 que cada dos, tres años había un conflicto laboral. Algunos se llevaban juegos de pretemporada algunos juegos de temporada, otros no se ningún tipo de juego, pero había era una situación constante en el béisbol. Sin embargo, el béisbol pasa de generar 2.000 millones de dólares por año en el 2002 a generar casi mil millones por año el año pasado, antes del COVID. Entonces, incluso antes del COVID, la, la, la proyección que tenía el béisbol en comparación con la NFL es que podemos decir que por muchos años ha ocupado ese puesto de, de mayor generador de, de, de revenues en, en los Estados Unidos como, como liga, no estaba lejos la proyección que tenía MLB en comparación con la NFL, y luego cae con lo de la situación del COVID y todo este tipo de casos. Lo que, lo que te quiero decir es que esto es parte del deporte. Eh, Ojalá que este, este conflicto no se lleve mucho tiempo, pero posiblemente se lleve bastante tiempo. Pero aún así, el año que viene se disparan un poco de nuevos contratos a nivel nacional, a nivel local, de televisión. Va, van a perder fanáticos posiblemente. Yo creo que igual pierden con el tanking, porque ¿cuántos, cuántos fanáticos de esos equipos van a seguir siendo fanáticos de esos equipos después de los dos o tres años que están en ese, en ese cuento? Entonces, el, el, la duración de los juegos, yo creo que eso afecta también a, a, a toda la liga. O cuando tú tienes juegos de cuatro o cinco horas, eso no, nadie, tú siendo fanático, yo siendo fanático a muerte, a muerte, o sea, del béisbol, a veces ya el, el sexto, séptimo vino ya no cuanto más. <risa> <¿Ya>? ¿Entiendes? <risa> o sea, y, 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 y tú, tú estás viendo una, una postemporada que luego empiezan aquí con en, en la costa este a las 8 de la noche, y es la 1 de la mañana, y tú, tú todavía no sabes que, que, que a quién van a traer, va a traer un abridor, un relevista. Entonces, hay, hay muchos asuntos relacionados con el béisbol que merecen una, un análisis para ver cómo se hace más atractivo al fanático joven. Porque lo que tú estás diciendo es verdad, el fanático de béisbol es un fanático viejo, el promedio. Mm. Eh, y eso aunado unado todo esto, ahora que el conflicto laboral vaya a empeorar la situación, vaya... Yo creo que sí, sí, yo creo que a nadie le gusta estar en conflictos laborales, pero yo creo que es parte del deporte, bueno, y cuando se firma, se, se pasa la página.
1: Estamos con Arturo Marcano, abogado deportivo, experto en materia de béisbol, para hablar detalles sobre este eh, cierre patronal en grandes ligas que entró en vigencia en la medianoche de este jueves, hora del Este, nueve de la noche, hora del Pacífico, eh, y que amenaza con, por lo menos, retrasar la, la, el sprint training que tiene como fecha de comienzo de juegos el 26 de de febrero, dos semanas después del Super Bowl en, en Arizona y en Florida y el comienzo de la temporada regular pudiera moverse, incluso ser menos de 162 juegos, está por verse todos lados del tema salarial eh, Arturo, y hay un ejemplo que yo creo que es, eh, se cae de maduro eh, los atléticos de Oakland firmaron en el draft a Kyler Murray y Murray decidió no jugar béisbol para irse pese a que ama el deporte para irse a jugar en la NFL, y fue tomado con el primer, ambos fueron, ambos picks fueron de primera ronda, un poco más abajo la primera, eh, no fue la primera selección con los atléticos, fue un poquito más abajo, pero fue el primer jugador tomado en el draft por los Arizona Cardinals, y su contrato de novato por ser el primer pick del draft, porque esos contratos van bajando de ingreso a medida que el pick va siendo menor, Murray ganó, o su contrato actual, es de cuatro años, 35 millones de dólares. No hay ningún novato en Grandes Ligas que gane eso. O sea, ni, ni remotamente cerca, ni en la, en la NBA. Es un poco más parecido, pero no hay ninguno que lo gane. Y el bueno. segundo contrato, eh, ojo, y Kyler Murray tiene eh, 25 años. O sea, cuando termine la temporada, te, el, el contrato tendrá 25 años. Es decir, que su primer contrato de agencia libre eh, o de renovación lo firmará con 25 o 26 años y seguramente será un contrato como el de Josh Allen de más de 300 millones de dólares. Entonces eh, yo pienso que este, esta disputa laboral, Arturo, quiero tu opinión al respecto, para mí tiene implicaciones también a futuro en cuanto a el interés o falta de que despierte en familias y niños en decidir qué deporte jugar, porque por mucho que ames el béisbol, por mucho que tengas la pasión y lo lleves en la sangre y, y creciste con tu abuelo, tu papá, tu tío, tu mamá, tu hermana yendo al estadio, la diferencia, y convengamos que no todos van a ser Kyler Murray, es verdad, pero igual las diferencias entre uno y otro, eh, porque también está el contrato que le de la candidata Corey Seager, por ejemplo, los, los, los Rangers, que es un contrato anormalmente grande. Eh, pero ese es un punto que tú crees que se tiene que tocar pensando en el futuro y en el interés o falta de que puede despertar el mejor para los practicantes del, de la disciplina, Arturo, cuando ves ese caso específico de Kyler Murray.
0: Sí, sí, él, sin duda alguna, sin duda alguna. Y, y las características del béisbol también, fíjate, el promedio de edad de un jugador novato en grandes ligas es casi 25 años.
1: Bueno. Sí,
0: Entonces, y, 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 y quienes no sepan cuál es la situación del jugador de, de ligas menores, les invito a que lo revisen. Entonces, un jugador es escogido en un draft y después pasa 3, 4 años en, en ligas menores ganando nada y después entonces es que llega a Grandes Ligas, ¿no? a esa edad, y después entonces pasa tres años recibiendo salario mínimo, que el salario mínimo en MLB es el peor de los salarios mínimos de todas las ligas, que es increíble, porque, porque siendo el, 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 la liga con un sindicato más fuerte, no se entiende que el salario mínimo sea de esa manera, pero lo es. Entonces pasas tres años bajo salario mínimo, y después es que tienes opción para el, para el arbitraje salarial, pero lo que te quiero decir es que tú puedes firmar como profesional, y pasar siete ocho años, y ni siquiera has llegado a Grandes Ligas, sin ganar nada eh, y, y posiblemente y la, el promedio de carrera de un jugador en, en Grandes Ligas es mm. cuatro años.
1: Eh, ahora, el, el contrato de Wander, lo que hicieron los Reyes con Wander Franco, eh, Arturo, marca un precedente en cuanto a cómo lo, la, la, las organizaciones atacan a sus prospectos o lo que hizo Atlanta con Ronald Acuña, por ejemplo.
0: Lo están haciendo mucho, eso se llaman extensiones y se hace, por supuesto, con los con los que ellos consideran que son los, el talento premium, el talento máximo que tengan y se hace es buen negocio para el equipo porque tú aseguras el pelotero no solamente bajo los seis años de control sino le agregas años de agencia libre entonces en vez de, de seis años que va a estar contigo lo va a tener por 10 y los años de agente libre lo estás pagando barato ¿okay? entonces tú estás haciendo un buen negocio en términos generales al jugador es un buen negocio porque eso es un dinero garantizado entonces, a la hora de que pase algo con el jugador, un jugador cuando está bajo control no recibe dinero garantizado, se garantiza año tras año. Entonces si hay un jugador, por ejemplo, y le voy a poner un caso facilito para que todo el mundo entienda, José Fernández, el cubano, mm. lanzador cubano que muere en su último año estando ya para ser agente libre. Él nunca recibió dinero importante porque él iba año tras año y Scott Bora rechazó varias extensiones. Pensando que como agente libre era, iba a firmar un mejor contrato y muere, claro. y no deja nada, nada a su familia porque básicamente no, no ganó nada durante todo ese proceso o ganó poco en comparación con otros jugadores. Un caso como el de Wander Franco ya tiene un dinero garantizado, o sea, Wander Franco le pasa algo, entonces ya tiene un dinero para su familia sí, y, y todo esto. Entonces, igual que Tati
1: con los padres, por ejemplo.
0: Igual que Tati con Juan o Acuña. Entonces asume un riesgo el equipo por eso pero compra unos, unos años de agencia claro. libre barato. Entonces tiene sentido económico en ese caso. Y además, y si le agregamos un tercer factor, se hace más, más negociable. Porque claro. ¿qué pasa? Wander Franco se convierte en un gran jugador, como lo que todo el mundo aspira en tres o cuatro años. Ese contrato va a estar por debajo del mercado. Entonces eso es un contrato que tú puedes mover fácilmente y obtener cuatro o cinco prospectos eh, por, por él. ¿no? Entonces, eh, 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 es buena estrategia por ambos lados.
1: ¿Cómo anticipas, para ir cerrando, Arturo, y te agradecemos el tiempo, ¿cómo anticipas que se va a resolver el cierre patronal?
0: Te, te voy a ser sincero. Yo, bueno, yo, yo tengo cuatro años hablando de que iba a
1: ocurrir esto.
0: ¿no? Y, lo, lo tengo, lo, y lo, como prueba lo tengo en los podcasts. En el podcast Endorfina lo pueden revisar. Porque, porque realmente la, 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 lo que cada uno quiere está, está muy separado. Ahora... Yo tenía ciertas cierta dudas y ciertas esperanzas porque estas últimas negociaciones fueron bastante silenciosas, no se centró mucho. Yo creía que la situación y la relación había estado un poco mejor a lo, del, a lo de los años del COVID, al año del COVID. Pero lo que sucedió hoy, de verdad, que a mí me pareció una actitud hasta infantil, la rueda de prensa de Ron Manfred y la rueda de prensa de Tony Clark. Y estamos a horas de haber iniciado un cierre patronal, a la hora haber iniciado un conflicto laboral yo tengo no tengo muchas esperanzas de que esto se va a solucionar a corto plazo y, y ojalá que esto no se complique bastante pero, pero es, es, es la impresión que tengo, de verdad
2: y, Si estuviera en ti eh, entrar dentro de esta, de, dentro de esta disputa eh, ¿cuál crees que serían los puntos más importantes? ¿qué debería atacar el, el sindicato de jugadores en, en, para este CBA que les puede funcionar para a lo mejor algunos puntos que sí puede negociar, para que no tenga que hacer esto que tú estás diciendo, que no sea el peor caso donde, donde dure mucho, mucho tiempo ¿Cuáles serían tus, los puntos principales para ti que deben de arreglarse en esta disputa?
0: Bueno, lo que quiere el sindicato básicamente es reestructurar todos esos seis años de control eliminar un, por lo menos un año eh, de agencia libre para que el jugador en vez de necesite cinco años de, de servicio para declararse agente libre en vez de seis modificar las reglas del arbitraje salarial, aumentar el salario mínimo, eh, cambiar las reglas del revenue sharing, cambiar el CBT, cambiar, eliminar el piso salarial. Entonces te puedo hacer una lista como de 100 puntos que quiere el sindicato que no va a pasar, porque el, uh -huh. porque MLB lo que te dice, espérate un momentico, yo te puedo ajustar algunas cosas, yo te puedo meter aquí, yo te puedo... Eh, a incorporar el, el bateador designado universal, yo te puedo eliminar las ofertas calificadas, que es una forma de, de si quieres, quitarle valor a, la, a algunos agentes libres porque les le das un castigo a quien lo firme, pero eso es un sistema de compensación que ocurre desde, desde 1976 para acá. O sea, yo te puedo hacer algunas cosas como esas, pero no me pidas a mí que te reconstruya la casa porque eso no va a pasar. Entonces realmente en estos momentos en estos momentos esa es la situación en donde estamos, donde MLB, donde el sindicato quiere hacer un cambio estructural total de lo que estamos, de, de la forma como, como se distribuye el dinero, cómo ganan los jugadores y todo ese tipo de cosas. Entonces, la única manera en que esto empiece ya a hablarse de tal manera que uno crea que ya se ha llegado a un acuerdo es cuando ambas partes empiecen a bajar sus pretensiones y ya empiezan a tocar temas específicos. Y yo creo que los temas específicos van a ser. Eso, los de agencia libre, arbitraje salarial, salario mínimo y quizás algo relacionado para evitar el incentivo al tanking y poner uh -huh. un incentivo a, a, a invertir, ¿no? a, a tener buenos equipos. Yo creo que por ahí van los puntos, pero además de eso en miles está hay miles, de el Mundial, hay otros puntos que también deberían estar en, en la mesa de discusión y seguramente estarán.
1: Arturo, te agradecemos el tiempo y como siempre el contenido es de primerísimo nivel eh, y cuéntale a nuestra afición, a nuestra audiencia dónde te pueden seguir en redes sociales y dónde pueden escuchar tu podcast que es una eh, escucha obligatoria para cualquier fanático del béisbol porque como pueden darse cuenta Arturo, eh, domina la materia como ninguno
0: No, gracias, Carlos Mauricio eh, Arroba Arturo Marcano es mi cuenta en Twitter y la cuenta del podcast es Arroba Endorfinas Radio el podcast se llama Endorfinas y está en todas las plataformas, en iTunes, Spotify, Amazon, en Aurobo. Entonces realmente... Y son estos temas lo que estamos conversando hoy, así no básicamente análisis legales, gerenciales de, de, de las grandes ligas.
1: Y además felicitarte Arturo porque en tu primer año como director deportivo de Toros de Tijuana <risa> fuiste campeón en Liga Mexicana de béisbol levantando la Copa Sachila en una serie inolvidable. El equipo perdía 3-0 y remontó para ganar la Copa San Chile allá en el Estadio de los Toros de Tijuana, allá en el Cerro Colorado de la hermosa Tijuana, al norte de la frontera. Así que felicitaciones también por eso, Arturo.
0: Muchas gracias. Amor, muchas gracias por la invitación y siempre a la hora.
1: Arturo Marcano, acá en Deportes el Detalle.
2: Hasta la próxima. Chao, partner. Chao, caritos. Y un abrazo, Arturo. Muchas gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias a usted.